0: Herzlich willkommen zu den Next News. Heute haben wir diese Themen für euch. Neuer Akku für den Mustang, Opel's nächste Preisrunde, Flugverbot in Grünheide, kostenfalle E-Auto, bei Tesla knackt's wohl, VW geht aufs Ganze, Erkönigschau und Neues von Next Move. Wenn du dich hier auf dem Kanal jede Woche gut informiert fühlst, dann lass uns gern dein Abo da, mich würde es sehr freuen. Wir stehen kurz vor den 140.000 Abonnenten, die wir gemeinsam mit euch im Februar gerne voll machen wollen. Neuer Akku für den Mustang. Letzte Woche hatten wir hier über den kommenden neuen Wunderakku von NIO gesprochen, zugleich aber betont, dass die Entwicklung preisgünstiger, robuster, langlebiger und mit wenig kritischen Rohstoffen herstellbaren Akkus für die Elektromobilität aus unserer Sicht insgesamt wichtiger ist als Hochleistungsprodukte im Premium-Segment. Passend dazu gab es diese Woche die Ankündigung von Ford, für den Mustang Mach-E künftig eine Variante mit LFP-Zellen anzubieten. In der Pressemeldung gab es dabei interessante Infos zu Eckdaten und Einsatzgebieten. Zwar nicht konkret, aber in der Tendenz sehr spannend. Bislang ist es ja bei vielen Fahrzeugen so, dass die Basisversionen mit LFP-Zellen deutlich mehr Zeit am Schnelllader benötigen. Bei Ford heißt es dazu, LFP steht für Lithium-Eisenphosphat, LFP-Batterien sind sehr langlebig Tolerieren aufgrund ihrer hohen Zyklenfestigkeit mehr Lade- und Entladevorgänge und laden auch schneller als zum Beispiel Batterien aus Nickel, Kobalt, Mangan. Grundsätzlich ist das natürlich möglich. Tesla zeigt, wie es geht. Wir hatten zum Start der LFP-Technik bei Tesla vor über zwei Jahren in Tests gezeigt, dass die Wohlfühltemperatur von Teslas LFP-Zellen für schnelles Laden bei 40 Grad liegt und das muss man im Winter erstmal schaffen. Ford sagt dazu, Allerdings kann die Kälteverträglichkeit von LFP-Batterien durch technische Maßnahmen deutlich verbessert werden. Nicht nur kann, sondern wenn Ford kurze Ladezeiten ankündigt, wird man hoffentlich auch das Gesamtsystem entsprechend angepasst haben. Der Markt für Batteriezellen oder ganze Batteriesysteme ist hochdynamisch. In Deutschland stand Ford 2022 mit gerade mal 5% Elektroanteil im PKW-Bereich damit ziemlich abgeschlagen da. Aber dieses Jahr kommen ja mehrere neue Modelle. Zum Beispiel ein neues Kompakt-SUV auf MEB-Basis, das heißt es besteht eine Kooperation mit Volkswagen zur Nutzung des Baukastens über 6 Jahre und 1,2 Millionen Einheiten. Wer selber nichts im Regal hat, kann so natürlich die Lücken beim Umstieg auf E-Mobilität schließen. Aber auch der Tourneo Custom kommt ja dieses Jahr noch als Achtsitzer oder Transporter. Die Verwendung von LFP-Batterien zusätzlich zu Batterien aus nickel kobalt mangan ermöglicht Ford ein schnelleres Hochfahren der Produktion. Es können künftig also mehr Elektrofahrzeuge produziert werden, was sich positiv auf die Lieferzeiten auswirken wird. Weiter heißt es, sowohl Ford-Nutzfahrzeuge als auch Ford-Pkw der nächsten Generation können von LFP-Batterien angetrieben werden. Vielleicht wird es ja sogar ein Ford-Pkw, der als erstes LFP-Zellen auf der MEB-Plattform von VW einsetzt. Die Vorstellung wird in wenigen Wochen erwartet. Und werden die Autos dadurch billiger? Aktuell kostet ja der Mach-E mindestens 62.900 Euro. Die Kostenvorteile der LFP-Batterien könnten forthelfen, die Verkaufspreise seiner Elektrofahrzeuge stabil zu halten oder sogar zu senken. Es kann also sein, dass der Kunde am Ende keinen Preisvorteil hat. Die Einführung beim Mustang Mach-E soll noch dieses Jahr erfolgen. Den Zulieferer verrät Ford allerdings nicht. Man setzt stattdessen in der Meldung auf die eigenen Stärken. Ford investiert 3,5 Milliarden US-Dollar in den Bau eines LFP-Batteriewerkes in Michigan, USA. Dieses Jahr will man bereits 600.000 Elektrofahrzeuge produzieren. Bis Ende 2026 soll das jährliche globale Produktionsvolumen auf 2 Millionen Elektrofahrzeuge gesteigert werden. Opels nächste Preisrunde. Letzte Woche hatten wir berichtet, dass es beim Einstiegspreis für den Opel Corsa E im Februar um 2.500 Euro nach oben ging. Jetzt ist auch das etwas größere Schwestermodell an der Reihe, der Mokka E. Eingeführt wurde der Mokka E im Jahr 2021, damals zum Preis von 32.990 Euro. Bis letzte Woche waren es dann 37.650 Euro. Und jetzt kommen nochmal 3.000 Euro obendrauf, 40.650 Euro ist der neue Preis. Die Verkaufszahlen der Opel Stromer waren zuletzt sehr gut und die Lieferzeiten sind lang, da sieht man offenbar Potenzial für Preiserhöhungen. 2022 landete der Corsa-E auf Platz 7 bei den meist zugelassenen E-Autos in Deutschland und der Mokka-E auf Platz 12. Wenn man die gesunkene Förderung mit berücksichtigt, ist der Mokka-E in zwei Jahren um gut 10.000 Euro teurer geworden. Und das könnte noch nicht das Ende sein, denn eigentlich heißt das Auto ja inzwischen Mokka Electric und bereits im Dezember hatte man mehr Leistung und mehr Reichweite angekündigt. Davon ist aktuell im Konfigurator aber noch nichts zu sehen. Die offene Frage ist, ob die Umstellung von aktuell eingehenden Bestellungen auf das technische Facelift möglicherweise jetzt schon vorab eingepreist ist oder ob es bald schon die nächste Preisrunde gibt. Flugverbot in Grünheide wir haben länger nicht von der Tesla Gigafactory berichtet, aber in den letzten Tagen gab es dort mehrere spannende Entwicklungen. Für euch ganz nah mit dabei ist Tobias Lindt. hier sein Bericht zur Lage vor Ort.
1: Bisher gab es die Möglichkeit mit vorheriger Anmeldung zu bestimmten Zeiten am Wochenende mit der Drohne übers Gigafactory Gelände zu fliegen. Diese Möglichkeit wird es jetzt so nicht mehr geben. Tesla hat mich letzte Woche informiert, dass Drohnenflüge über das Gelände jetzt erstmal nicht mehr gestattet werden. Man möchte aber, damit wir den Prozess weiter dokumentieren können, einen Termin pro Quartal einrichten, an dem wir dann fliegen dürfen, aber genaueres steht dazu noch nicht fest. Begründet wurde das hauptsächlich mit Sicherheitsaspekten, denn immerhin ist es jetzt keine Baustelle mehr, sondern eine Fabrik mit über 10.000 Mitarbeitern. Es gibt aber auch Spekulationen, ob das mit ungenehmigten Fahrgründungen zusammenhängen könnte. Tesla hatte nämlich vor kurzem damit begonnen, auf dem Parkplatz ca. 5 Meter lange Pfähle in den Boden zu rammen. Laut Aussage des Baums ist dort eine Solarüberdachung geplant. Man geht aber davon aus, dass die Pfahlgründungen genehmigungspflichtig sind und da es kein entsprechendes Verfahren gegeben hat, hat man dort einen Baustopp für die Überdachung angewiesen. In der Zwischenzeit wurde auch auf dem Hauptgebäude wieder mit der Installation von Solaranlagen begonnen. Fast das gesamte Dach wurde mittlerweile mit den entsprechenden Halterungen ausgestattet, auf denen die Photovoltaikmodule installiert werden. Im Zellfertigungsgebäude wird derzeit die Produktion von Komponenten von Batterien vorbereitet. Wie schon im letzten Jahr berichtet, werden hier zunächst die Elektronen hergestellt, die nach Texas geschickt werden, um die dortige Zellproduktion schneller zum Laufen zu bringen. Das ändert aber nichts an den Plänen zur Zellfertigung in Deutschland. Die Fabriken in Deutschland und Amerika werden beide wie geplant Zellen produzieren. Nur die Priorisierung beim Hochfahren der Produktion hat sich durch die Subventionen des Inflation Reduction Acts geändert. Zudem wird es mit der Erweiterung der Gigafactory in Grünheide auch einen weiteren Ausbau der Zellproduktionskapazitäten geben.
0: Kostenfalle E-Auto In vielen Köpfen gibt es das Argument vom wartungsarmen oder gar wartungsfreien E-Auto. Als Vermieter von 400 E-Autos können wir euch gesichert sagen, dass bei nahezu allen E-Autos diverse teure Teile kaputt gehen können. Letzte Woche hatten wir über teure Ausfälle bei Fahrzeugen auf der Stellantis eCMP-Baureihe berichtet und um euer Feedback gebeten, falls ihr auch betroffen seid. Ich habe auch diese Woche wieder alle Kommentare gelesen und es gab auch E-Mails. Zunächst die guten Nachrichten. Insgesamt waren es nur knapp 15 Rückmeldungen und damit deutlich weniger als zum Beispiel zuletzt bei der Lenkradproblematik des Skoda Travel Assist. Am häufigsten genannt natürlich der Corsa-E, der hat auch die meisten Zulassungen und in den meisten Fällen sind nur Fahrzeuge mit dem dreiphasigen Onboard-Lader, kurz OBC, betroffen. Beim Corsa kostet der aktuell übrigens 1.190 Euro Aufpreis. Häufig wird auch mangelndes Grundlagenwissen bei den Markenwerkstätten berichtet. Probleme, die uns in der Flotte bei gerade mal 25 Corsa E gut bekannt sind, sind dort oft Neuland. Einem Werkstattleiter den Unterschied zwischen AC und DC-Laden erklären zu müssen, zeigt, wie weit Opels Werkstätten beim Thema Elektromobilität aktuell sind, schrieb uns Daniel. Sein Corsa-E wurde letztes Jahr im Oktober zwei Jahre alt und nur zwei Monate nach Garantieablauf war keine AC-Ladung mehr möglich. Nachdem sich die Diagnose und Reparaturversuche einige Wochen hinzogen, wurde nun der Übeltäter ermittelt, natürlich der Onboard-Lader. Der Kostenvoranschlag beläuft sich jetzt auf etwas über 4.000 Euro und siehe da, der Hersteller bietet immerhin 50% Kulanzrabatt auf alles. Das sind aber immer noch 2.000 Euro für ein Auto mit 37.000 Kilometern, was zwei Monate nach Garantieablauf einen einschlägig bekannten Defekt erlitten hat. Was den Termin des Ausfalls angeht, hatten andere Kunden mehr Glück im Unglück, so zum Beispiel Sven. Unser Corsa E hatte letztes Jahr auch einen defekten OBC. Das Auto war zu dem Zeitpunkt 22 Monate alt mit ca. 20.000 Kilometer Laufleistung. Wir haben gut zwei Monate auf das Ersatzteil warten müssen, haben keine Ersatzmobilität zur Verfügung gestellt bekommen, durften das Auto aber trotz des defekten OBC weiterfahren. DC-Laden funktionierte weiterhin. Glück im Unglück hatte auch Alexander. Auch mein Peugeot E208 Baujahr 2020 ist einer der Kandidaten, bei dem der Onboard-Charger glücklicherweise kurz vor Ablauf der Gewährleistung ausgefallen ist. Ende September 2022 war kein Aufladen über die Wallbox mehr möglich. Mein völlig überforderter Vertragshändler wollte das Problem mit einem Software-Update beheben. Dieses Software-Update hat aber über eine Woche gedauert mit dem Ergebnis, wie könnte es anders sein. Es hat das Problem natürlich nicht gelöst. Man stellte dann mit Hilfe von einem Experten von Peugeot fest, dass tatsächlich der Charger defekt ist und getauscht werden muss. Auf diesen Tausch warte ich nun bereits seit Oktober 2022 und erneute Anfragen an Autohaus- und Kundenservice des Herstellers bleiben ohne Ergebnis und keiner weiß, wann das Ersatzteil geliefert wird. Das Auto lässt sich weiterhin DC aufladen und ein Ersatzfahrzeug wurde mir nie angeboten. Trotzdem bin ich von der Elektromobilität absolut überzeugt, auch wenn es wohl nicht nochmal ein Peugeot werden wird. Und Johanna schrieb, Puh, mein Corsa-E von 2020 hat noch den Original-OBC und ich habe zum Glück auch fünf Jahre Garantie damals mit abgeschlossen, aber das Ding wird wohl vor Ablauf der Garantie verkauft, die Sache mit dem OBC ist mir zu heiß. Grundsätzlich sind teure Defekte kurz nach Ablauf der Garantie kein E-Auto-spezifisches Problem, aber gerade im konkreten Fall des Onboardladers wäre hier doch eine zielgerichtete Instandsetzung der Bauteile vermutlich günstiger als der kostenintensive Austausch der gesamten Baugruppe. In jedem Fall erschüttert es das Vertrauen in die Marke und das eigene Auto. Wir hoffen, dass sich demnächst freie Werkstätten auf dieses Problem spezialisieren und eine kostengünstige Alternative zu Opel anbieten. Wobei der Anspruch natürlich sein muss, dass solche Baugruppen, abgesehen von Einzelfällen, ein Auto lang halten müssen oder mindestens so lange, wie auch die Batteriegarantie läuft. Zumindest sollte der Hersteller eine Anschlussgarantie anbieten, um solche Risiken aus bekannten Schwachstellen nicht beim Kunden abzuladen. Opel hatte diese Option ja in Deutschland zum Jahreswechsel gestrichen. Vielleicht trägt ja unsere Berichterstattung dazu bei, dass sie demnächst wieder angeboten wird. Für unseren Zuschauer Oliver von letzter Woche gab es bei seinem Corsa-E nach vier Monaten Standzeit diese Woche übrigens ein überraschend schnelles Happy End. Er hatte mit Verweis auf Next Move nach Rüsselsheim geschrieben – das Ersatzteil kam dann am Samstag zum Händler und seit Dienstag läuft sein Corsa wieder und es gab einen Servicegutschein über 250 Euro. Oliver hat uns auch noch Fotos vom Typenschild des alten und des neuen Laders gesendet und wie ersichtlich ist, haben sich mehrere Teilenummern beim Zulieferer Male geändert. Es besteht also Hoffnung auf Besserung oder doch nicht? Der neue mahle chef Ant Franz sagte Ende Januar im Handelsblatt, Male kann nicht alles machen, die grundsätzliche strategische Ausrichtung bleibt, wir machen zunächst das weiter, was wir seit 100 Jahren können, Teile für Verbrennungsmotoren, solange es sie gibt. Was viele nicht wissen, wenn euch eine Werkstatt bei einer Reparatur Teile einbaut, dann habt ihr Anspruch auf Herausgabe der Altteile. Das gilt natürlich nur, wenn es kein Garantiefall mehr ist, also eine bezahlte Reparatur. Wenn ausgewiesenerweise preisreduzierte, aufgearbeitete Ersatzteile zum Einsatz kommen, besteht ebenso kein Anspruch auf Herausgabe. Manchmal tun die Werkstätten so, als wüssten sie davon nichts und es bestehe eine Rückgabepflicht an den Hersteller, wobei diese Ansage natürlich nicht von vermeintlich böswilligen Angestellten kommt, sondern es hier klare interne Vorgaben gibt. Hier sollte man hartnäckig bleiben, oft reicht schon eine kurze rechtliche Klarstellung mit Verweis darauf, dass man eine Unterschlagung der Teile nicht dulden wird, so wie hier zu sehen im werkstatt einer Hersteller-App, wir nennen mal keinen Namen. So brachte der teildefekte Onboardlader am Ende immerhin noch 300 Euro im Wiederverkauf. Was an dem Teil kaputt war und was noch funktionierte, war natürlich Teil der Angebotsbeschreibung. Im Zusammenhang mit Ersatzteilen gibt es noch eine weitere spannende Frage. Wem gehören nach einem Unfall die ausgetauschten Teile, wenn die gegnerische Versicherung für den Schaden aufkommt? Denn auch beschädigte Teile haben oft noch einen nicht zu vernachlässigten Gebrauchtwert. Also wer darf verwerten? Die Werkstatt? Die Versicherung? Oder der Fahrzeugeigentümer. Alle Teile gehören demjenigen, dem sie auch vor dem Austausch gehört haben. Der Kunde bestimmt also, was mit den Teilen passieren soll. Sagt er vor der Reparatur nichts, dann wird die Werkstatt das als stillschweigende Vereinbarung deuten, dass sich die Werkstatt um die Entsorgung den Verkauf kümmern soll, wenn ihr also selbst ein paar hundert Euro oder gar tausend Euro erlösen wollt, dann solltet ihr das unbedingt auf dem Werkstattauftrag schriftlich festhalten. Im Nachhinein ist das meist schwierig, weil die Teile dann sicher schon entsorgt wurden. Aktuell liegt hier übrigens noch ein Stoßfänger aus einem Versicherungsschaden eines Tesla Model Y mit Ultraschallsensoren vom Kollegen rum. Auch hier war an einer freien Werkstatt etwas Nachdruck erforderlich, denn der eigentliche Stoßfänger war trotz vorheriger Vereinbarung dann plötzlich weg. Nach zwei Monaten gab es dann das hier. Gebote gerne an insider ich leite es dann weiter. Wir sind natürlich hier nicht auf Kaffeefahrt, um euch unseren Schrott zu verkaufen. Die Botschaft soll sein, lasst euch nicht verarschen. Und ein paar hundert Euro für Altteile sind leicht verdient und können manchen Härtefall etwas abmildern. Bei Tesla knackt's wohl. In den letzten Monaten gab es auch bei Deutschlands meistverkauften E-Auto, dem Tesla Model Y, eine auffällige Häufung von teuren, unangenehmen Defekten. Unangenehm vor allem dann, wenn im Winter keine Heizung mehr funktioniert. Wir hatten bereits berichtet, auch bei Nextmove waren insgesamt in den letzten drei Monaten sechs Tesla Model Y aus Grünheideproduktion im vierten Quartal betroffen. Und wie zuvor beschrieben, werden bei solchen Häufungen auch die Ersatzteile knapp, denn die Neuwagenproduktion ist in der Zuteilung natürlich klar priorisiert. Die Kosten liegen bei ca. 2750 Euro inklusive Mehrwertsteuer, wobei im Garantiefall natürlich keine Berechnung erfolgt. Die Behebung erfolgt in der Regel anstandslos, getauscht werden Wärmepumpe, Klimakompressor und Leitungen. Nicht ganz so einfach haben es Kunden, die ein auffälliges Verhalten ihres Fahrzeuges im Bereich Lenkung reklamieren. Betroffene berichten über das Gefühl einer Rasterlenkung ähnlich dem Klacken am Scrollrad einer Computermaus, teilweise auch von gestörten Geradeauslauf auf der Autobahn. Beide Probleme treten bei Kälte stärker auf als bei milden Außentemperaturen. Betroffen ist auch unser Zuschauer Michael. Er schrieb uns, Tesla verweist meist auf ein Software-Update, welches bereits mehrfach verschoben wurde. Die 2023er-Updates haben im Gegenteil das Problem bei vorher nicht betroffenen Fahrzeugen erst hervorgerufen, wie bei meinem Auto. Es sind sowohl Model Y aus Grünheide und Shanghai betroffen. Nur in Einzelfällen und auf Druck tauscht Tesla das Lenkgetriebe. Das KBA dürfte bereits durch einige verzweifelte Tesla-Kunden auf das Thema aufmerksam geworden sein. Der entsprechende Beitrag im Tesla-Forum umfasst inzwischen 2500 Wortmeldungen. Betroffene vernetzen sich und tragen den Stand der Problembehandlung in einer Liste ein, die inzwischen über 200 betroffene Fahrzeuge umfasst. Der interne Kostensatz beim hardware liegt hier bei 2900 Euro. VW geht aufs Ganze! Heute haben wir mehrfach über Dinge berichtet, die man aus unserer Sicht durchaus als Seriendefekte bezeichnen kann. Bei Opel lag das Problem vermutlich beim Zulieferer. Wer Teslas Lenkung baut, wissen wir nicht, aber zumindest die Wärmepumpe ist eine zuletzt von Tesla als herausragende Innovation gepriesene Eigenentwicklung. Insgesamt zeigt sich klar, dass zu einem guten E-Auto deutlich mehr gehört als Akku und Motor. Das weiß man auch in Wolfsburg und verkündete diese Woche, Volkswagen Group Technology entwickelt Gesamtantriebssystem für Elektroautos. Neben Batterie und E-Motor werden künftig auch Pulswechselrichter und Thermomanagement selbst entwickelt. Ziel sind sowohl Kosten als auch Effizienzvorteile. VW spricht von bis zu 20% mehr Effizienz durch optimale Abstimmung der Einzelkomponenten. Noch ist es aber nicht so weit, die Technologie wird aktuell zur Serienreife entwickelt und kann bereits in der nächsten MEB-Generation zum Einsatz kommen. Thomas Schmall, Technikvorstand des VW-Konzerns, sagte dazu, der Volkswagen-Konzern gehört damit zu den ganz wenigen Autoherstellern weltweit, die künftig ein ganzheitlich optimiertes Gesamtsystem anbieten können. Mit diesem Know-how werden wir dazu beitragen, dass der Konzern und seine Marken auch beim E-Auto die Technologieführerschaft übernehmen werden. Herr Heute mal wieder ein Neuzugang hier auf dem Kanal, das Logo zeitklar Maserati und das am Tesla Supercharger an der A7 in NC. Der Volgore, das ist italienisch für Blitz, gilt als der bisher sportlichste GT der Marke, 0 auf 100 in 2,7 Sekunden, an Bord ein 800 Volt System, Nachladen in 20 Minuten auf 80%, Prozent. die Reichweite soll bei 450 Kilometern liegen. Vielen Dank für die Bilder an Christian. Neues von Next Move. An dieser Stelle Hinweise in eigener Sache und schon ein kleiner Ausblick auf die kommende Woche. In den Kommentaren lesen wir, dass viele Zuschauer noch nicht elektrisch fahren und vereinzelt noch große Skepsis besteht. Meine Empfehlung, einfach mal ausprobieren und am besten nicht nur für zwei Tage. Aktuell findet ihr auf unserer Homepage verschiedene Aktionsangebote für große und kleine Fahrzeuge, manchmal auch standortbezogen. Zum Beispiel 25% auf alle BMW-Fahrzeuge in München bis zum 17.03. oder eine Woche Tesla Model Y in Leipzig ab 349 Euro. Den Link zu den Aktionsangeboten findet ihr in der Infobox, also einfach unterm Video auf mehr klicken. Dort ebenfalls verlinkt sind unsere Stellenausschreibungen. Wir suchen aktuell Verstärkung in verschiedenen Bereichen an mehreren Standorten, zum Beispiel für die Vermietung in Stuttgart und München und für unsere IT-Abteilung in Arnstadt. Einige Stellen sind auch in Teilzeit ausgeschrieben. Nächste Woche Mittwoch ist übrigens Weltpremiere des VW 3 Facelift. Ich durfte mir die neuen Autos ja schon Anfang Dezember anschauen und wir hatten auf dem Kanal berichtet und damals auch schon erste Bildmontagen des Facelift gezeigt. Die Bilder aus der finalen Präsentation liegen mir jetzt schon vor und VW hat offenbar nicht nur auf seine Kunden gehört, sondern auch auf die Medienvertreter, denen man das Auto vorab schon gezeigt hat. Denn ein kleines Detail hat sich tatsächlich noch geändert. Die allgemeinen Spielregeln verbieten mir leider heute schon zu sagen, worum es sich konkret handelt. Psst, wen's interessiert, der kann doch mal ins Video schauen. Bei 11 Minuten 40 sage ich meine Meinung dazu. Weniger ist manchmal mehr und vermutlich waren auch noch andere Leute meiner Meinung. Auflösung dann nächsten Freitag hier auf dem Kanal. Schaltet gerne wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.